0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Heute ist der 13. Dezember. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Mittwoch. Die ehemalige linken Politikerin Sarah Wagenknecht hat mit ihren Parteiplänen und der Gründung des Vereins Bündnis Sarah Wagenknecht der Linken schwer geschadet. Im Bundestag musste sich in der Folge sogar die gesamte Fraktion auflösen. Wäre ein solches Abspaltungsszenario auch bei der AfD möglich? Dazu hat mein Kollege Frederik Schindler recherchiert und er ist auf Stimmen gestoßen, die davon berichten, dass es unter anderem bei einigen AfD-Politikern Pläne gäbe, eine neue Vereinigung zu gründen, die auf dem politischen Spektrum zwischen AfD und CDU liegt. Dazu mehr im Thema des Tages. Jetzt hören Sie aber erst einmal die aktuellen Nachrichten vom Morgen.
2: Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Im Bundestag steht die nächste Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz an. Diesmal zum bevorstehenden EU-Gipfel in Brüssel. Dort wird es ab morgen um die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und weitere Hilfen im Krieg gegen Russland gehen. Auch die Lage in Nahost ist Thema. Nach der Regierungserklärung steht eine Aussprache im Parlament auf dem Programm. Außerdem steht im Bundestag eine Debatte zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte an. In Brüssel soll heute der Weg für günstigere Strompreise geebnet werden. Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten wollen mit einer Reform die Strompreise vom Gaspreis entkoppeln. Polen fordert dabei Ausnahmen, um alte Kohlekraftwerke weiter zu subventionieren. Unter anderem Deutschland lehnt das ab. Außerdem wird über ein neues Lieferkettengesetz verhandelt. Unternehmen sollen künftig für ihre Produkte haften, wenn sie durch Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung produziert wurden. In Polen soll Donald Tusk heute zum Ministerpräsidenten ernannt werden. Er hat mit seiner Bürgerkoalition im Parlament die Mehrheit und löst damit die rechtspopulistische PiS-Regierung ab. Die hatte die Wahl vor zwei Monaten zwar gewonnen, aber eine absolute Mehrheit verpasst. Donald Tusk hat bereits angekündigt, dass Polen wieder pro-europäischer werden soll. Nach seiner Vereidigung wird er das Land beim EU-Gipfel in Brüssel vertreten.
1: Weiter geht es mit dem Thema des Tages. Wir blicken auf die AfD. Der frühere AfD-Chef Bernd Lucke hat 2015 die Kleinstpartei liberal-konservative Reformer gegründet. Die frühere AfD-Chefin Frau Petry hat 2017 die Blaue Partei gegründet. Und 2023 sprechen offenbar unter anderem einige AfD-Abgeordnete über die Gründung einer Vereinigung, möglicherweise sogar einer weiteren Partei. Auf dem politischen Spektrum soll sie zwischen der AfD und der Union angesiedelt sein. Das berichtet mein Kollege Frederik Schindler. Hallo
0: Frederik. Hallo Sonja.
1: Du beschäftigst dich ja schon lange mit der AfD, beobachtest die Partei für uns und vor allem auch das Umfeld der AfD. Jetzt bist du bei deinen Recherchen auf Pläne für eine neue Vereinigung gestoßen, an der auch Abgeordnete der AfD beteiligt sein sollen. Worum handelt es sich da genau?
0: Genau, also in dem politischen Spektrum, das so zwischen der CDU und der AfD steht, da wird schon seit einigen Monaten verhandelt. Beziehungsweise führende Repräsentanten und Politiker haben sich da schon mehrfach getroffen, sind da seit vielen Monaten im Gespräch und entstehen soll eben eine neue gemeinsame Struktur. Das heißt, möglich ist sogar die Gründung einer neuen Partei. Oder es ist auch möglich, sich einer bereits bestehenden eine kleinen Partei anzuschließen. Da ist ja zum Beispiel im vergangenen Jahr das sogenannte Bündnis Deutschland entstanden, das da in diesem Spektrum zwischen CDU und AfD steht. Es gibt den Verein Werteunion, der hauptsächlich aus CDU und CSU-Mitgliedern besteht, die sich aber auch deutlich rechter positionieren als die Parteispitze und viele Landesverbände. Und diese Personen, die sehen da eine Repräsentationslücke und wollen die schließen.
1: Was weiß man denn, du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, in welche Richtung es gehen kann, aber was weiß man denn mehr noch über die Ausrichtung, über die Themen einer solchen Vereinigung?
0: Also es wurden tatsächlich schon einige Leitlinien verhandelt, so wie ich das gehört habe. Die sind noch nicht final beschlossen und zu anderen Themen sind die auch noch unklar. Aber klar ist, dass man natürlich auf eine restriktive Migrationspolitik setzen will, auch auf einen starken Rückbau von EU-Institutionen oder der Europäischen Union insgesamt. Man hat sich wohl darauf geeinigt, eine Koalition mit der AfD nicht auszuschließen. Das heißt, dass eine Koalition mit der AfD dann eben prinzipiell möglich wäre. Außenpolitisch ist es noch etwas unklar, weil da Personen sowohl dabei sind, die sich ganz klar an dem westlichen Wertebündnis verankert sehen und da auch diese mögliche neue Partei oder mögliche neue Struktur da verankert sehen wollen. Da sind aber auch Personen beteiligt an diesen Verhandlungen, die sich da ganz anders geäußert haben seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, zum Beispiel eher auch Verständnis für die russische Position gezeigt haben. Und inwieweit das man dann überhaupt vereinen kann, das ist noch unklar. Das heißt, ob tatsächlich es zu dieser neuen Kraft kommt, das, das kann man jetzt noch nicht abschließen sagen, aber klar ist, dass es da intensive Verhandlungen von verschiedenen Seiten gibt.
1: Du sagst schon, es wird seit Längerem gesprochen. Gibt es denn ein zeitliches Ziel, auf das man da hinarbeitet?
0: Das zeitliche Ziel wäre auch die Europawahl im nächsten Jahr. Die findet ja im Juni statt und bis dahin müsste man also bis Anfang April schon 4000 Unterschriften einreichen und das Ziel wäre dann spätestens im Februar tatsächlich mit diesem Plan an die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn es alles so funktioniert, diese Verhandlungen, die jetzt auch gerade laufen und in den kommenden Tagen auch noch vor Weihnachten laufen und dann im Januar laufen, dann ist das Ziel, wie ich gehört habe, so Ende Januar voraussichtlich damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Jetzt hast du schon davon gesprochen, AfD-Abgeordnete sind in diesen Gesprächen dabei. Welche Rolle spielen denn Mitglieder der CDU-CSU? Weißt du da genaueres?
0: Also da habe ich bisher nur aus AfD-Kreisen gehört, dass da auch Unionspolitiker dabei sein sollen. Auch Abgeordnete sollen zumindest an Gesprächen beteiligt sein. Dafür habe ich aber allerdings bislang keine Bestätigung von CDU-Abgeordneten bekommen. Was gut sein kann, ist, dass da Gespräche laufen. Finale Zusagen für eine Beteiligung gibt es noch nicht. Und das ist auch insgesamt sozusagen bei diesem Projekt so, dass es eben gerade noch in einem Verhandlungsstatus ist und dass viele sich sicher auch erst entscheiden werden, wenn sie wissen, wer da genau dabei ist. Manche werden dann auch erst abwarten, wenn das Ganze vorgestellt wird und erstmal die Reaktionen abwarten und vielleicht ein paar Wochen später sich dann dazu entscheiden, beizutreten. Also das kann auch gut sein, dass dann einige Namen erst noch dazukommen werden, so im Laufe des Prozesses dieser Ankündigung.
1: Jetzt hast du eben schon einige Gruppierungen im Spektrum zwischen Union und AfD erwähnt, darunter unter anderem die Werteunion, aber auch die liberal-konservativen Reformer, eine Kleinstpartei. Was weiß man denn über deren Beteiligung? Wie funktioniert dieses Gefüge in den Gesprächen?
0: Also ich weiß, dass diese beiden Vereinigungen auf jeden Fall an diesen Verhandlungen und an diesen Gesprächen beteiligt sind. Auch die Familienpartei Deutschlands ist daran beteiligt und auch eigentlich noch eine kleinere Beteiligung ist die liberal-konservativen Reformer, die von dem ehemaligen AfD-Chef Ben Lucke gegründet worden sind. Die Werteunion hat sich ja in den vergangenen Jahren tatsächlich sehr... Im Stritten positioniert, äh, sage ich mal, auch jetzt nochmal mit dem Vorsitzenden Hans-Georg Maaßen, dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten. Die CDU-Spitze will ihn ja ausschließen und wirft ihm vor, die Sprache von Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen zu verwenden, so sagt es das CDU-Präsidium. Und verweist er etwa zum Beispiel auf eine Äußerung von Maaßen aus diesem Jahr, da behauptet er, dass es eine grünrote Rassenlehre geben würde, nach der, ich zitiere, Maaßen, Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Das ist offenbar das Denken von Hans-Georg Maaßen und der Werteunion und genau da gibt es auch Überlegungen, inwieweit man diese Struktur da auch zusammenbringen kann, eben mit ähnlichen, mit Verwandten, Vereinigungen und Parteien.
1: Nun hat auf der Linken Sarah Wagenknecht mit der Gründung einer neuen Partei, beziehungsweise erstmal eines Vereins, der Linken ja schwer geschadet. Welche Folgen erwartest du denn für die AfD, auch für die Union, wenn tatsächlich eine weitere Partei entstehen würde?
0: Also ich würde sagen, dass man das zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr schwer abschätzen kann und es vor allem darauf ankommt, welche Personen da dabei sind, ob die dann auch Geld haben, ob die Mitglieder haben. Also wirklich dann, wenn man bei Landtagswahlen antreten will, dann braucht man auch vor Ort in den jeweiligen Ländern starke Strukturen. Um erstmal bekannt zu werden, bräuchte es da sicher einige prominente Gesichter und man dürfte sich dann nicht nur auf ehemalige prominente AfDler konzentrieren. Denn da werden die Wähler entweder bei der AfD bleiben oder sie sind eben abgeschreckt von der afd und wären das dann auch, wenn dann plötzlich ganz viele Ex-AfDler oder die jetzt bis gerade noch in dieser Partei waren, dann da am Start wären. Aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass sich da verschiedene Gruppierungen vereinigen, dass dann auch prominente Gesichter kommen und sich dazu bekennen und möglicherweise eben auch schon eine Struktur gibt mit Mitgliedern, dann könnte es tatsächlich etwas anders laufen als bei den vergangenen Parteigründungen aus diesem Milieu, wie den liberal-konservativen Reformern oder auch der blauen Partei von Frau petri auch eine ehemalige AfD-Chefin, die ja auch total untergegangen ist, diese Partei, und sich dann wieder auflösen musste. Das heißt, bisher waren solche Parteigründungen eigentlich sehr, sehr selten erfolgreich. Eben zum Beispiel, abgesehen ja von der AfD, die auch erst zehn Jahre alt ist und jetzt sehr etabliert ist. Aber was dann genau daraus folgt, das wird man, denke ich, erst Sehen, wenn das Projekt tatsächlich sich formieren sollte und dann offiziell angekündigt wird und man mehr über die Personen und Strukturen dahinter weiß.
1: Danke für deine Expertise, Frederik. Den Link zur Recherche habe ich Ihnen in die Shownotes gestellt.
0: Danke dir, Sonja. Werbung. Mm -hmm. no, yeah. Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter.
1: Das war's für heute mit Das bringt der Tag. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gern eine E-Mail an dasbringtdertag.welt.de oder darüber freuen wir uns auch ganz besonders. Hinterlassen Sie uns Feedback auf den podcast plattformen Mein Name ist Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Redaktionsschluss für die Meldungen war 4.30 Uhr, Nachrichtenredaktion RegioCast.